0: Voy a chequear que, la, la, que estén al aire. 3, dos, 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 sin conexión, con conexión. Empezando, bien. Ojalá que hoy día nos trate bien Internet, que tengamos un lindo capítulo de balón extra, que en realidad es el 54. Así que tengo que arreglar eso. Y está con nosotros desde Alemania Ezequiel Daray, que lo conozco solamente por el aire, así que hoy día lo voy a conocer más. Habíamos hecho algunos despachos para Fox por Chile. Ezequiel, el hombre que más sabe de Bundesliga en Latinoamérica o bueno, para Latinoamérica podríamos decir porque vive allá, Qué gusto, gracias por tu tiempo Ezequiel eh, lo primero es preguntarte cómo has estado, cómo ha estado tu familia, cómo han sido estos, estos meses de cuarentena en Alemania cómo, cómo, cómo va eso por allá
1: Bien, bien bueno, gracias por, por invitarnos siempre es un placer eh, tomar una cervecita, sé que también lo estás haciendo aunque no se vea en cámara eh, y hablar de fútbol eh, Bien, fue, ha sido y, y por suerte podemos hablar en pasado, con esto nunca se sabe porque eh, es algo que, que no conocemos y puede haber rebrotes, pero parece ser algo que está empezando a quedar en el pasado, ha sido un momento duro, pero entiendo que, que no tan duro como, como en otros claro. países, eh, estoy muy al tanto de la realidad bueno, de, de nuestros vecinos de Europa y también de todo lo que pasa en Latinoamérica, con amigos y la verdad que si bien muchas veces nos hemos quejado, pero también cuando vemos lo que pasa en otros países es como que eh, no, no te podés quejar porque nunca estuvimos realmente encerrados eh, siempre se pudo salir a caminar eh, eh, más allá de ir al supermercado a hacer deportes a, no a un centro deportivo ni a una cancha de fútbol pero al a bosque, claro. un parque eh, Y bueno, ya la verdad que ahora ya se abrió todo Yo hoy estuve jugando al golf, por ejemplo Que ya se puede desde hace eh, unos días eh, Por eso que haya vuelto el fútbol profesional No es que volvió el fútbol en el medio del caos Sino que todo está volviendo Y el fútbol es simplemente una cosa más No simplemente porque requiere una medida tremenda pero pero bueno, es una cosa más de las que se abrió sí, yo en me imagino
0: que eh, eh, hay algo muy importante que tiene que ver con la cultura y el respeto. Yo he tenido la suerte de ir a Alemania un par de veces. Eh, me sorprendió, el bueno, aparte que es un país precioso, el, el orden y el respeto. O sea, yo por ejemplo manejaba medio sudamericano, me pasaba un poco a veces los frenajes de los semáforos. Típico que uno como que... Que, amigo, y te mirá, todos te miran como ¿qué le pasa a este inadaptado? Y, 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 y eso uno después lo extrapola a todos los comportamientos. Y claro, si todo el mundo respeta las normas, eh, es, es un poco... El, yo, yo imagino que hoy hay una gran fortaleza cultural que, que les ha permitido a los alemanes salir rápido de esto. no
1: Mirá, por lo, por lo que estoy leyendo de, de Latinoamérica, es un caso parecido al de Uruguay. No, es muy difícil poner ejemplos y son situaciones distintas, los sistemas de salud son distintos, pero es un, eh, es un caso parecido en donde, eh, por lo que leía en Uruguay, más que un control policíaco se apeló a la concientización de la gente y también a confiar en que la gente iba a respetarlo, sabiendo que es una sociedad que está acostumbrada a, a respetar bueno. normas. Los alemanes viven de normas y siempre los problemas se producen cuando no hay una norma que regule algo, eh, pero ellos están acostumbrados a que haya leyes y respetarlas. Y cuando Merkel salió a dar su primera cadena nacional en 15 años y dijo eh, por favor métanse adentro porque este es el principal desafío que enfrenta el pueblo alemán en, desde la Segunda Guerra Mundial, la gente tomó conciencia, no se asustó, nunca hubo pánico, eh, hay que tener en cuenta que por acá... Bueno, eh, la mayoría de la gente no lo vivió, pero vivió lo que fue la posguerra, claro. en donde se perdieron el 20% de las casas, la población entre, de, entre 18 y 35 años virtualmente desapareció, no había gente para trabajar. Entonces, eh, digo, una, una sociedad que también viene de eso y tiene eso en la memoria, cuando le dicen, eh, por favor, ayúdenos que esto es serio, eh, se lo claro. toman en serio.
0: Claro, y, y bueno, y el fútbol alemán ha vuelto como parte, tú decías, de, de, un, de un retorno básicamente de, de todo con protocolos, pero de, todo, de todas las actividades y que y que bueno, será tomado como un ejemplo, yo creo que metodológico en Sudamérica, pero en, en rigor mucho más difícil de aplicar por bueno por las cuestiones que hablábamos. no Acá a, a cuesta, hay gente que no respeta y, y bueno, va a ser difícil, tampoco están los recursos. El punto es que ha vuelto el fútbol alemán y, y, y te quería preguntar qué te pareció el, el retorno. Que, que, que fue, ¿Te pareció que los equipos estaban.? A mí me pare, A ver, yo no soy tan especialista y te tengo que reconocer que, que por mi trabajo, que es en el fútbol chileno estos últimos años, eh, veo el fútbol alemán cuando puedo. Me tocan muchos viajes y en los viajes uno se pierde un montón de cosas, pero me pareció que había equipos que le sacaron gran distancia a otros. Yo. No sé, me, me sorprendió que el Borussia Dortmund le ganara, está bien que venía mucho mejor, pero que le haya dado ese paseo al, al Schalke. Se vieron equipos que, que realmente estaban medio fuera de forma y otros muy, muy, muy afinaditos. Me sorprendió el resultado del Schalke con el Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viste tú?
1: Bueno, es una situación anormal. Yo creo que físicamente estaban todos medio o sea parecido, eh, ellos entrenaron fútbol la última semana cuando se cuarentenaron y les permitieron realmente hacer los entrenamientos colectivos durante un mes habían hecho más que nada físico y algunos trabajos con pelota pero con, con grupos reducidos eh, me parece también que juega mucho lo mental eh, no todos reaccionamos ante esta situación que es única de, de la misma forma, hablaba del Borussia Dortmund sentaron en el banco ahí don Sancho entró en los últimos 10 minutos y, y tal vez el jugador más determinante que tiene el Borussia Dortmund, uno diría, bueno, en el clásico
0: claro.
1: es Sancho y 10 más no, Sancho se sentó en el banco entonces evidentemente Sancho no estaba eh, no sé si físicamente mentalmente eh, preparado para jugar y había otros chicos, por ejemplo eh, Giovanni Reina estaba calentando y se contracturó mm. y no pudo jugar eh, iba a ser titular eh, entonces sí obviamente que, que, que se vieron disparidades y vamos a ver qué pasa esta semana porque ahora se viene una semana con, eh, como le llaman aquí, semana inglesa con fecha fin de semana, entre semana que entre semana se juega el martes eh, Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich que puede definir la liga claro. y después otra vez el fin de semana. Vamos a ver físicamente y futbolísticamente cómo llegan los equipos para soportar eh, tanta carga de, de partido juntos después de venir de más de dos meses sin jugar.
0: Absolutamente. Eh, ¿te da la, te, te, ¿Sientes que el Borussia Dortmund, lo que pasa es que cuesta hacer pronósticos, no pero sientes que el Borussia Dortmund está por lo menos para pa ganarle ese partido al Bayern y, y, y forzar una definición un poco más, más emotiva? ¿Te, te ¿Sentías antes de que pasara todo esto que podía ser el año para que termine el reinado ya van siete seguidos del Bayern, no?
1: Lo, eh, a, a principio de temporada pensaba que sí, yo esperaba más del Borussia Dortmund porque tiene el mismo equipo de la temporada pasada reforzado y en la temporada pasada se perdieron el campeonato por dos puntos, llevaban nueve de ventaja y lo terminaban perdiendo en la última fecha yo pensé, digo bueno con la experiencia de lo que pasó más jugadores, sí. pero bueno, eh, tuvieron un comienzo de temporada muy, muy regular yo creo que le pueden ganar a ver, de, el, el otro día lo vimos al Bayern el Bayern es un equipo que juega lo que necesita. Eh, no, de repente no te va a ganar 8 a 0, pero si con eh, hacer el 50% del esfuerzo y ganarte 2 a 0 le alcanza, van a hacer eso. claro eh, Y por ejemplo, yo estaba viendo el once ideal de la fecha de varios medios y aparece un jugador del Bayern o en muchos ninguno del Bayern. Aparecen varios del Dortmund, del Leverkusen, hasta del Mainz, por ejemplo, eh, porque el Bayern no brilló. No. Entonces ganó con solvencia, con suficiencia ante la Unión Berlín. Ahora le toca un partido eh, frente al Eintracht Frankfurt que en la ida lo goleó.
0: Claro. Eh, y
1: recordamos que, que tras ese partido despidieron a Nico Kovac eh, eso, El Eintracht Frankfurt es un equipo impredecible que te puede golear o puede perder de la forma es más fácil. este fin de semana. Como perdió un montón de, de, de partidos así. Yo, yo tengo un amigo eh... que es fanático
0: del Eintracht Frankfurt y que tengo un gorro acá, el que nunca lo he mostrado, lo voy a mostrar. Un regalo muy preciado de Christian Benhelmaia, que siempre está siempre anda tuiteando. Y ah, lo conozco, sí, Sí, a Christian. Sí.
1: Coleccionista de camisetas. Sí,
0: sí, tal cual, sí, sí. Y me regaló alguna vez el gorrito del Eintracht Frankfurt. Pero sí, cuando lo vi el fin de semana dije, pobre de estar sufriendo. Cualquier...
1: Vivió muchos años acá.
0: Sí, sí.
1: Bueno, mira, mira el vaso de cerveza que tengo. Me lo regalaron también los amigos de Track France.
0: Ah, <risa> qué buena.
1: <risa> eh, no, digo, puede pasar cualquier cosa. El técnico del Leipzig lo definió bien. Esto es un mundialito de nueve fechas y casi que cómo venías hasta acá importa poco, ¿no? Claro,
0: te sorprendió. Bueno, el partido del Leipzig fue raro. Lo, lo, lo pudo haber ganado, también lo pudo perder. Ese Osai que le cobran al Friburgo al final de. Es... Mm. Cuestionable. Bueno,
1: eh, eh, sí, eh, eh, era offside como el, el que le cobraron al Bayern Munich mm. que Müller tenía el pie dos milímetros adelantado, pero son dos milímetros. Claro. Eh, mu Muchos discuten esto del bar, de bueno, hay que tener cierta tolerancia, pero bueno, si decimos, se pueden tener dos milímetros y media rodilla adelantado, cuando sea dos milímetros, media rodilla y, y un milímetro, van a decir, bueno, pero por, en algún momento hay que poner un corte y decir, hasta acá es offside y hasta... Sí. Por eso la, 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 la regla me parece que es perfecta. Eh, Leipzig venía eh, con, con esta irregularidad haciendo grandes partidos como contra el Tottenham por ejemplo que lo pasó por arriba sí, lo,
0: lo, fue, lo, fue lo sacó de la
1: cancha tremendo eh, pero después empatando con lo justo frente al Gladbach que le debería haber ganado en su casa eh, empata, o empatando o perdiendo partidos perdieron 3 a 0 con, con el Schalke que ya ve la dificultad que tiene el Schalke entonces, un equipo muy irregular, muy joven, que está en desarrollo, primera temporada en Eichmann. Yo creo que ya es la tercera fuerza eh, en Alemania y que en muy poco tiempo le va a estar discutiendo de tú a tú al Bayern Múnich. Pero bueno, también entre tanto joven, hay que ver cómo manejan esta situación. Eh, la verdad que es difícil. Eh, si, si uno piensa y. y me gustaría que a, que a cualquiera de nosotros nos graben cuando fuimos la primera vez al supermercado. La cara de tonto que debemos haber tenido, los nervios de, de no saber qué tocar, eh, si te están... contando. Bueno, la primera vez que los tiraron estos chicos a la cancha y se caía uno y no sabían si levantarlo del suelo o no, si, si abrazarse o no. Eh, fue una fecha muy especial. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con las próximas porque, bueno, eh, entendamos el contexto. Hay muchos que lo critican de afuera, pero tengamos en cuenta que toda la Liga del Mundo no están ni siquiera pudiendo jugar, así que eh, creo que lo que se hizo fue bastante bueno.
0: Sí, 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 y aparte que, bueno, se agradeció, acá los partidos se vieron bastante, eh, y yo por lo menos tuve la oportunidad, yo venía jugando, además estuve jugando algunos torneos de, de acá en el CDF, jugué con el Bayern, me impresionó lo que se parecen los jugadores hoy día a la realidad, hacía mucho que no... Que no juega, o sea, había jugado como sin ponerle tanta atención y ahora vi jugar el Bayern con Unión Berlín y la verdad, Narvi se mueve como Narvi, todos los jugadores tienen las mismas limitaciones, impresionante como están los simuladores. Pero mientras los otros equipos, ya esto voy eh, hablándote del Bayern, mientras los otros equipos van renovando renovándose, van creciendo van consiguiendo nuevas figuras, el Bayern también lo hace, o sea, respecto al Bayern de Vidal por ejemplo, que es uno que tenemos muy fresco en Chile, ya van quedando algunos, pero muchos también se han ido, y está Goretzka, y está Narvi, y, y, y apareció Coman como titular, bueno, queda Lewandowski, queda Thomas Müller, queda Müller, queda eh, algunos centrales, pero, pero básicamente el equipo se ha ido renovando, y entonces el Bayern también va avanza y le sigue sacando un poquito de ventaja al resto, ¿no?
1: Bueno, el Bayern enfrentaba un final de época, sí. había muchos que hablaban de, de un Bayern envejecido y era verdad, también es difícil a un plantel exitoso, le pasó al Real Madrid sí. eh, cuando un plantel es muy exitoso tal vez las despedidas se alargan porque a las, como en España le llaman a las vacas sagradas es difícil decirle ya no estás para jugar a un Robben, a un Ribery, eh, a un Mats Hummels que, que sigue vigente, pero, pero fue uno de los... a un Arturo Vidal, eh, que me parece si hubiera tenido tres, cuatro años menos, no lo vendían. Claro. Eh, entonces, la renovación tenía que llegar, me parece que, que, que la hicieron bien. Si llega Sané, como todo parece indicar que va a pasar, eh, creo que tendrán un, un gran refuerzo, pero el resto también se reforzó. El, el Borussia Dortmund... Eh, hizo grandes incorporaciones, lo, lo trajo a Julian Brandt, que el otro día jugó un partido, puso tres asistencias eh, impresionante, lo trajo a Haaland, que es el chico del que todos hablan, un goleador impresionante, eh, Leipzig también se, se reforzó muy bien, eh, lo, lo trajo a Patrick Schick, que, que siempre le, le, le rinde, mete goles, eh, este chico Uncunku, que es una de las figuras de la liga, eh, que no, no era tenido en cuenta en el PSG, eh, me parece que se, ha, se han armado bien y me parece que se viene un mercado de pases, más allá de lo que digan todos los medios, porque me llaman un millón de, de, de veces para preguntarme, eh, es verdad que Lautaro Martínez va para acá o, o que no sé, no sé a cuántos clubes iba a ir Charles Aranguis, y yo le digo, Charles bajó en el Bayern Leverkusen, no, que en el Bayern Múnich, que en, el, que en Italia, que en España. Y Renault. Eh, el mercado que... Pero es que hay muchas veces que hay que analizar. Eh, yo entiendo que, que hay muchos que analizan con el fanatismo, ¿no? Tiene que dar otro paso, eh, hay que pelear por algo. Eh, digo, yendo al, al caso particular de Charles Arangui, bueno, listo, tiene que dar otro paso. Eh, si va al Manchester City o al Real Madrid, va a ser suplente. Mm. A los 30 años. Eh, no, no, no sé si es inteligente. Eh, o o si, si hubiera sido inteligente de su parte hacerlo. Y también hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta que dicen, bueno, este jugador va a ir... Eh, hay que tener en cuenta cómo está el club, eh, cómo está la liga. Yo, por ejemplo, eh, el Barcelona, que ahora quiere fichar a, a Lautaro Martínez, el Barcelona se acogió al ERTE. El, el ERTE es un programa por el cual el gobierno te paga los sueldos de tus empleados de, de planta, no los jugadores. Claro. Y, y, de hecho, el, el, el Atlético de Madrid también. De hecho la Liga los ha amenazado diciendo, bueno, todos los que se acogieron al alerte vamos a inspeccionar los fichajes, porque si con los impuestos de la gente le estamos pagando al que limpia las butacas, no te vas a gastar 60 millones de euros en Lautaro Martínez. Claro,
0: claro, muy razonable. Entonces, y yo me imagino que en países pero, como Alemania, que, que, que ha hecho un gran avance y, y tiene un torneo muy eh, organizado, eh, eh, todas estas cosas que pasan en el fútbol francés y en el fútbol inglés donde aparecen estos jeques que meten millones y millones de euros debe dar rabia ¿no? debe dar rabia a los equipos alemanes que hacen todo serio todo en norma porque, porque están compitiendo en, en condiciones desiguales, o sea, a mí me parece que, que lo el Paris Saint Germain no, no resiste análisis, al, al, al Manchester City ya le cayó una sanción y, y me imagino que en Alemania debe haber una impotencia muy grande respecto a la poca seriedad con que se manejan otros clubes. O sea, bueno, al Real Madrid, al Barcelona le han caído eh, a, a sus jugadores eh, demandas impositivas, digamos que no... Eh, hay casos que, que, no son, que no son especulaciones, que son reales y, y los alemanes yo creo que sufren esto, ¿no?
1: Mira, no les da rabia porque son diferentes a nosotros. Eh, acá está la, la, la norma 50 más 1 de que el 51% del, del club tiene que ser de los socios es una ley anti-jeque como la llaman acá claro. y ellos saben y lo, lo, lo dijo Uligenes, si Guardiola necesita un jugador el jeque abre el grifo de gas eh, y se lo trae mm. eh, pero lo, los hinchas acá prefieren que el club siga siendo de los hinchas que las entradas sigan siendo las más baratas de Europa que los estados estén siempre llenos y saben que el PSG es así, saben que el City es así, y bueno, es así, pero ellos no quieren ser así, o sea, no, no quieren que venga un jeque para ganarle al City. También saben que con las armas que tienen le pueden ganar al City, eh, y me parece que en este mundo que vamos a empezar a vivir post-pandemia, eh, aún cuando los clubes alemanes hubieran quebrado, muchos, si, si el fútbol no, no, no volvía, eh, el, el sistema de, de Alemania, que por ejemplo no te permite, no, no permite que haya clubes deficitarios, no, no se puede tener dos ejercicios seguidos de déficit o, o te retiran la licencia, eh, ha hecho que los clubes estén financieramente mucho más sanos. Claro. Eh, y en el mundo que se viene, eh, creo que esto va a ser una ventaja, como los países a nivel país, los países que tenían más ahorros o los países que estaban endeudados. Obviamente que después de, de, de la catástrofe que va a provocar esto, eh, el que haya hecho las cosas más prolijas antes va a tener una ventaja o va a estar mejor parado ante este nuevo mundo. Entonces yo no sé si la Bundesliga va a estar mejor que la Premier, no creo porque la Premier factura mi, miles de millones en, en televisión, pero también porque ver fútbol en Inglaterra por televisión es muy caro, las entradas son muy caras, y ese es un modelo que el hincha alemán no quiere. El hincha alemán prefiere... Eh, que el fútbol sea de la gente y que el Liverpool facture más dinero y si nos va a ganar, que nos gane. Pero esta es la esencia de, de nuestro fútbol. Mm. Así lo ven ellos. A mí a veces sí me da rabia de decir, viene un tipo y saca de no, de no sé dónde 220 millones y lo paga y se compra Neymar eh, y, y en Alemania no gastan 220 millones ni, ni entre todos los clubes juntos. Claro. Eh, pero bueno, es así y y también creo que el, que el mercado que se viene va a ser mucho más racional y todas esas de, de todas las transferencias que están leyendo los medios, todos los medios europeos, yo le quiero avisar a la gente, los medios tienen que vender, hay que poner cara de estrellas en la tapa, este va para acá, este va. no va a ir nadie a ningún Así como lo de Charles, que Charles va para acá, Charles va para allá. Bueno, Vidal. Vida, o sea, lo, lo que sí creo que se puede dar es algún trueque. Claro. De repente, si, no, no sé, si el Inter quiere... Pero el, el Inter, para darle a Lautaro, le va a pedir a Vidal y a Griezmann. Claro. O sea, eh, hoy Lautaro con 22, 23 años y Arturo con 31, no, no se pueden cambiar mano a mano por una cuestión lógica. Sí. Entonces, Vidal puede llegar a ser parte de una negociación, pero también si Arturo quiere. Porque por ahí te dice no, yo no quiero ir de moneda de cambio de Lautaro Martínez. Eh, eh, es muy difícil el, el mercado que se viene también... Eh, unir todas las partes que van a ser necesarias para hacer una transferencia.
0: Sí, y respecto al, a lo que tú decías de la, de la propiedad de los clubes y de la pertenencia, y de, que, que es algo que yo como chileno envidio, porque acá agarraron la sociedad anónima de los clubes y hacen lo que quieren, básicamente. No, no hay ninguna participación del hincha, salvo contadas excepciones que se mantienen como corporación. Curicó, eh, Curicó Unido en Chile, Cobresal, que es un equipo de, de, una, de una ciudad muy al norte que uh -huh. es muy chiquitita. Pero en general colocó -Colo, la U está en manos de, de sociedades anónimas y la gente no, no no en general no tiene gran aprecio por este por este modelo de administración. Pero hay un equipo en Alemania que sí logró darle la vuelta a la, a la, a la regla que es el Red Bull que sus socios son 17 creo que, tienen, que son su y, y y por eso en medio eh, digamos no sé si odiado es la palabra pero es el equipo que que, que no le cae bien al, al resto, ¿no? El, hoy día el Rasenball Lightspeak, porque más encima le pusieron así, porque no se llama Red Bull, se llama un nombre que es medio ridículo. Hasta la, hasta la traducción es medio ridícula, si no, si no me equivoco.
1: Rasen es pasto, vales pelota, es como pelota sobre pasto.
0: Eh,
1: de, de, deportes de pelota sobre el pasto sería el nombre. Claro, que son, para ponerle
0: eh, las iniciales de Red Bull en, en, el, en, en el... Fueron hábiles, digamos.
1: Esa, a, a ver, lo, lo que pasa es que, eh, digamos, desde la concepción no cumplen con las reglas de la Bundesliga, pero lo que hicieron ellos fue comprar una franquicia de la Oberliga, que sería como la quinta, una quinta, cuarta, quinta división, en donde la Bundesliga no tiene eh, injerencia. La Bundesliga rige en la primera y segunda no. división. Entonces empezaron a subir comprando jugadores profesionales jugando contra equipos amateurs, obviamente tenía una ventaja, también te puedo decir, no fueron a comprar a Messi, ni a Alexis Sánchez, compraban a el que jugaba en la tercera división de Suecia, que hoy juega en la primera de la Bundesliga, en la tercera división de, de Noruega, que hoy es una de las estrellas de la Bundesliga, pero bueno, fueron a comprar a esos chicos, tienen una política de comprar jugadores de menos de 24 años y tiene una academia juvenil impresionante. Eh, el tema es, cuando llegaron para ascender de tercera a segunda, le dijeron, bueno, a ver, ahora entras en la órbita Bundesliga, tenés que cambiar algunas cosas, tuvo que cambiar el logo, tuvo que cambiar eh, la composición de, de, del board, digamos, de que, que manejaba el club, porque era muy Red Bull, Claro. Eh, y bueno, lo, lo de los socios, eh, o sea, por un lado es así, tienen pocos socios, es muy difícil acceder a la, a la membresía, pero por otro lado, tienen un montón de clubes de fans y ellos eh, hacen todo con los clubes de fans, y vos hablas con los hinchas, porque yo hice un programa especial con ellos, y los tipos te dicen algo que es irrefutable, yo, yo entiendo todo lo que, lo que lo puedan criticar, pero hay que entender lo que era el este de Alemania, una región olvidada, atrasadísima, mientras la Alemania Occidental avanzaba, eh, en, en, en el este de Alemania, por ejemplo, se pagaba con eh, cigarrillos, porque el dinero no valía nada. Mira. Eh, por eso la gente quería pasar el muro. O sea, si, si estuviera todo bárbaro, te quedas. No, 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 no quiere. Las cosas que ha hecho la gente para saltar el muro, arriesgando su vida. Hay un museo en Berlín eh, que lo refleja. Un, un tipo, por ejemplo, blindó un auto con, con hormigón y encaró a los guardias a los tiros, cerró los ojos y pasó. Y, y está el auto en el museo todo lleno de agujeros. Bueno, entonces... En ese contexto, esa gente te dice, eh, yo no tenía, no podía ver fútbol, ni siquiera lo podía escuchar porque en ese momento también estaba prohibido, no había equipos, Leipzig es una ciudad de 600.000 habitantes, y me dice, ahora tenemos Bundesliga, jugamos Champions League, somos sede de la Euro, viene la selección alemana, tenemos jugadores en la selección, dice, esto es para nosotros es un sueño que no lo imaginamos nunca en la vida. Claro. Entonces, vos escuchás eso y decís, bueno, entiendo lo de los socios. Ahora, también eh, tiene un presupuesto que gasta menos dinero que el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Y tampoco es que eh, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund sí son de los socios, pero también el Bayern Múnich es de Adidas, es de Allianz, es de Audi, eh, el Borussia Dortmund cotiza en bolsa. O sea, no es que hacen una, una colecta caritativa claro. entre los hinchas y de ahí sacan el dinero. Esto es un negocio, es fútbol. Cuando hay que pagar 60 millones por un jugador, alguien la tiene que poner. Y claramente no no son los hinchas.
0: Sí, sí o sea, y, 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 la, y hoy día viajar a, al, al lado que antes era Alemania Oriental mantiene alguna diferencia. Al principio era muy notorio cuando se abrieron las dos Alemania y se unieron después de la caída del muro de Berlín. ¿Esa diferencia ya sean, ya sean esa distancia ya se cortó, digamos, o, o sigue habiendo diferencias de, de infraestructura, de, sobre todo de eso, ¿no?
1: Ha mejorado mucho, de hecho, durante mucho tiempo. Creo que lo van a sacar ahora, pero eh, estaba todavía vigente. Por ejemplo, a mí, de, 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 de mis ganancias, me sacan un 7% para financiar al este de Alemania, a mí, a todos, los que vivimos del otro lado eh, digamos, hoy ya pasar de un lado al otro ni, ni, ni te das cuenta dónde es un lado no. y dónde es el otro eh, pero sí hay más desempleo eh, tienen problema de que los jóvenes se han ido o sea, se, se le han ido muchos jóvenes al, al oeste, que son los que producen los que generan recursos y se le ha quedado mucha población envejecida que es la que necesita que los mantengas con lo cual tienen un, un déficit ahí un problema eh, pero bueno ciudades como Berlín digamos ya cada vez la, la, lo que era el este y el oeste que al principio era muy notorio o sea te, te, hoy está marcado por donde una línea en el suelo por donde pasaba el muro y si te paras en la línea y miras para un lado y para el otro por ejemplo en un lado ves el Sony Center un edificio ultramoderno, espectacular y del otro lado ves no te digo una vivienda socialista, pero eh, hay muchas viviendas acá que se, se han construido edificios que son planos, cuadrados, con ventanitas chiquitas, porque eh, la reconstrucción de Alemania también eh, había que hacerla rápido y sin recursos. Claro. Entonces no te ibas a poner a diseñar eh, el mejor edificio del mundo, necesitabas cuatro paredes que alberguen a la gente para que no tenga frío en el invierno. Totalmente. Entonces eh, se nota todavía una, una diferencia... Por suerte, cada vez menos.
0: Oye, Ezequiel, eh, volvamos, volvamos al fútbol y te quiero preguntar específicamente por Charlie Arangui. Han preguntado un montón acá. Hace poco he elegido el mejor volante de la historia del Bayern Leverkusen porque, bueno, el tuitero chileno es muy influyente. Se anduvo enojando Michael Balak, por ahí. Hasta Vidal sacó algo, pero...
1: A ver, pongamos la, la, las cosas en contexto. <ríe> Dale. Nadie en, en sus cabales puede creer que... Cha A ver... Para ser el mejor jugador de la historia del Bayern Leverkusen, en un equipo al que le cuesta ganar títulos, mínimo tiene que haber ganado un título. Eh, el Bayern ganó una Copa UEFA, ganó la Copa Alemana. Entonces, ellos tienen héroes que han ganado eh, esas copas que nadie los olvida, que son leyendas. Eh, o, por ejemplo, los que llegaron a la final de la sí. Champions del 2012, esa, la, la recordada de la volea de Zidane. Bueno. Ahora, esto no quita que... Charles es probablemente hoy el mejor jugador que tiene el Bayern Leverkusen. Eh, estaban desesperados por renovarle el contrato y, y, te, y te voy a contar algo. Eh, tengo muy buena relación con él y, y él me contaba un montón de cosas personales. ¿Por qué quiero renovar? ¿Qué dudas tengo? O sea, yo no, no la voy a revelar porque pues, son cosas personales, pero muchas cosas ya las sabía. Y el club venía y me preguntaba porque muchas veces tampoco, eh, aunque me dijeron que habla perfecto alemán, muchas veces tampoco tienen comunicación tan fluida con él por el tema de, hasta por el tema del idioma y me preguntaban eh, ¿qué te dijo? ¿qué pasa? ¿Qué, ¿en qué lo podemos ayudar? Es, vos, o sea, como diciendo, ¿sabés algo en lo que estemos haciendo mal que podamos usar para convencerlo? Eh, obviamente que se lo dije, obviamente que, que, que yo también le decía a Charles le digo, mira yo entiendo las cosas negativas que me decís pero también le contaba las cosas positivas sobre jugar en Alemania, que si después querés te las cuento pero él las comparte, él me dice mira, me encanta el fútbol, los estadios está todo espectacular el club, el, el, la forma en que jugamos, me siento bien con el entrenador quizás eh, su, reti su reticencia
0: bueno, iba por no poder pelear por el título o algo así, Eran razones deportivas o razones tipo quiero estar más cerca de mi familia?
1: Cerca de la familia está, de, a, a ver eh, es difícil adaptarse a, a un mundo tan diferente yo, a, a mí por ejemplo eh, no me costó porque yo quería venir a vivir a Alemania yo sabía lo que era Alemania, había venido muchas veces antes eh, entonces a mí muchas cosas de la, eh, que, que a los latinos no les gustan de Alemania, a mí me gustaban, entonces no me costó a mi mujer le costó mucho más, mi mujer no quería se quería ir a vivir a Madrid y que no, que no, yo detesto Madrid, bueno, fue una y, y no sé cómo la terminé convenciendo, porque tuvimos ahí de irnos. Eh, y bueno, también eso pasa. Y a un jugador de fútbol que llega a Alemania eh, directamente desde Latinoamérica, no es que vino a Alemania porque le encanta Alemania, vino a Alemania porque lo contrató un club alemán. Entonces, te doy un ejemplo que vas a conocer, Edu Vargas. Claro. Edu nunca se adaptó nunca, eh, me decía yo no puedo salir de la puerta de mi casa sin mi novia porque yo no hablo nada más que español y, y, y le costaba y en el vestuario no lo entendían y bueno, eh, entonces hay veces que esas cosas pesan mucho más, uno como hincha tiende a pensar y, y hay muchos periodistas también que no tienen en cuenta este aspecto decir, bueno, pero tenés que ir a este equipo porque el desafío y esto, el otro aquel y por ejemplo, Arturo Vidal me contaba estoy en el mejor equipo del mundo cuando estaba en el Bayern, el club es espectacular, el hijo que tenía un problema de, de salud recibe el mejor tratamiento acá en una clínica de Múnich la gente me trata bárbaro Arturo no se quería ir del Bayern Múnich, el Bayern quería vender a Arturo o sea, que tenían que negociar uno de los, de los de mediocampistas y obviamente Arturo era el más grande con dos operaciones de rodilla. consultaron al técnico, el técnico dijo bueno, de todos estos prefiero desprenderme de Arturo y fue por eso que vendieron a Arturo Vidal. Pero Arturo se quería quedar acá. Claro. Eh, y eso que no hablaba más que italiano y español.
0: Nunca aprendió alemán. Digamos. Entonces,
1: no, nunca lo intentó. No, no, eh, era durísimo. Arturo era durísimo. Pero
0: parecía llevarse eh, estupendo Charles... con sus compañeros. Subía historias de Instagram, cagado la risa con todo.
1: Pero eh, en el Bayern Múnich tenés españoles, brasileños franceses que entienden español hay muchos alemanes, los alemanes tienen mucha facilidad para claro. los idiomas eh, por una simple razón, nosotros en Latinoamérica salvo los brasileños que nos hablan en otro idioma, todos los que tenemos al lado hablamos lo mismo, ustedes hablarán más que la chucha, la hueva, la raca, nosotros hablaremos de otra cosa pero, pero, pero es español acá en Europa, vos mirás para acá, hablan en checo para allá hablan francés, para atrás hablan italiano y arriba te hablan holandés entonces, vos estás acostumbrado, tenés el oído a más idiomas y, y estás... Entonces, en el vestuario del Bayern Múnich eh, hay muchos que hablan español. Eh, Joshua Kimmich, por ejemplo, habla en español. O, o se hacen entender. O, o si Arturo les habla en italiano, por ahí entienden italiano. Claro. Entonces, hay formas de comunicarse.
0: Sí, sí. Y, 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 a, Ch y a Charles, ¿cómo le, le ha ido en su, en su vestuario? Es un equipo que... Que se ha ido armando bien. ¿eh? Yo, yo creo que quizás metiera un par de refuerzos de, de categoría y, y podría, podría dar el saltito de calidad, ¿o no?
1: Yo creo que tiene eh, hoy y, y eso es muy importante en este contexto, el plantel más completo de la Bundesliga. No el mejor. Porque obviamente Lewandowski es mejor que todo lo demás. Claro. Entonces obviamente el Bayern Múnich tal vez tenga el mejor equipo. Ahora, si se lesiona Lewandowski, Dios no lo permita, el Bayern Munich no tiene otro.
0: Tiene al blondo ARP. Cualquiera que... ARP.
1: Bueno, sí, tiene a Cirque, eh, tiene chico o, o tendrá que improvisar a Nabucco. que
0: te digo, te cuento algo que, que, eh, que, eh, para que entienda el, en, el, en el lenguaje del canal. Yo juego, yo juego eh, FIFA o PES y, y, y ARP lo empecé a usar y empezó a entrar y a hacer goles. Muchos goles. Entonces, como que la gente le ha agarrado cariño a ARP, pero virtualmente. Yo creo que es, un, es una fantasía del juego, no de, no de la...
1: Es un chico. Pero, eh, digo, en el mismo puesto, al, al Bayern Leverkusen se le lesionó eh, Fogoland, lo tiene Alario. Claro. Alario está en problemas, lo ponen a eh, Kai Havertz de Falso 9, mete dos goles el otro día. Bueno, esas son variantes que ni el Bayern Munich tiene. Eh, eh, creo que el, el, el Bayern Leverkusen tiene un, un gran plantel eh, y me parece que mínimo va a clasificar para Champions League. Obviamente no sé si pelear el título porque está, está lejos y falta poco. Claro. Eh, pero podría dar alguna sorpresa en la Europa League. Si es que vuelve, a mí se me hace muy difícil pensar que vuelva el fútbol a nivel continental, pero bueno, si es que vuelve, podría dar una sorpresa. Y,
0: y a nivel de Bundesliga, ¿es valorado Charles Arangui? Porque es que a nosotros nos pasa que, bueno, tú, somos chilenos, eh, ustedes los argentinos tienen más jugadores a nivel mundial jugando en equipos importantes, pero nosotros nos va quedando mucho. Alexis ya ni juega, bueno, está Vidal, que viene cuando está en el Barcelona, pero tampoco es titular indiscutido. Bravo apenas juega en el City y nos va quedando Charles Arangui nomás porque hasta Medell se peleó con su técnico al final y no estaba jugando. Entonces, eh, eh, ¿es tan bueno como creemos que es? ¿En, en Alemania lo valoran así?
1: Sí, primero déjame que te diga que ta también en Argentina estamos perdiendo, perdiendo terreno porque hay muchos jugadores, pero por ejemplo en el Madrid y en el Barcelona solo porque nos queda Messi y en el City nos queda Agüero, pero... Eh, el resto no, no está jugando en equipos top digamos eh, creo que el fútbol latinoamericano en general salvo brasileños ha perdido eh, bastante y lo, lo estamos viendo en los mundiales no, no nos está yendo bien en los mundiales tenemos que ser sinceros eh, pero volviendo a Charles Aranguis eh, es muy valorado en, en Alemania eh, bueno, obviamente en su club eh, hoy no creo que lo, lo busque como decían cuando me decían del Bayern Múnich eh, dice que había medios en, en Chile que lo daban por hecho, pero yo a, a, a veces hay que hacer análisis lógico, ¿no? Digo, en esa posición están Kimich y Tiago Alcántara que son más jóvenes que él claro. no sé si son más jóvenes, entonces ¿por qué razón va a ir el Bayern Múnich a buscar a un tipo de más edad cuando tiene dos, eh, en una liga en donde la juventud se, se privilegia, ¿no? Claro. Es una de las ligas junto con la de Francia más jóvenes de de Europa, por eso no creo que, que hoy lo pretenda ni el Borussia Dortmund ni el Bayern Múnich pero sí es un jugador muy valorado es tal vez el más valorado dentro del, del club y yo el otro día hablando con, con Stefan Kisling, una leyenda del Bayern Leverkusen le preguntaba al aire le digo bueno, Charles renovó el contrato ¿qué tiene de bueno Charles para el Bayern Leverkusen? me decía futbolísticamente juega en una posición que es clave porque él es el que empieza todos los ataques. Eh, el que corta todos los contraataques es el nexo entre la defensa y en, en, una, en una liga en la que no hay mediocampo. O sea, es una liga en la que van y vienen. Claro. Eh, entonces, el tipo que pone el equilibrio es muy importante. Y fuera de lo futbolístico, la personalidad. Y vos tenés un tipo al lado que se deja hasta la última gota de la sangre. Porque todos dicen... En la cancha dejamos todo, pero cuando lo ves en los 90 minutos, mm. eh, es, es una expresión. No, no todo, dejan todo. Cada uno juega a su ritmo. Pero cuando vos tenés al lado eh, un tipo que se mata, eh, te contagia. Entonces, en una liga con jóvenes, y siendo que las nuevas generaciones, no de alemanes, ni de chilenos, ni de nada, mundial, eh, la, las nuevas generaciones creo que no tienen la misma pasión, por las cosas, porque han cambiado las cosas, que teníamos nosotros mm. o que tienen los Arturo Vidal. Bueno, un Arturo Vidal o un Charles Aranguis tienen ese plus que hoy la gran mayoría de jugadores, tal vez con más talento que ellos, no tienen.
0: Claro, que es como realmente dejarlo todo. El famoso, los señores lo dejo todo y, y, y no, es, no es verso, digamos. Y es por eso que me imagino que el, el, el hincha alemán, que es muy futbolero, les, agar les agarró cariño a ellos, ¿no?
1: En, en Múnich Arturo Vidal lo adoraban, pero de, de verdad, todas esas cosas que se hablaban de, de su vida extra futbolística, eh, entiendo que en Chile se hablaban, muchas cosas eran verdad, para, tal vez no es el tipo más prolijo del mundo, eh, no, no lo voy a jugar. a mí lo que me importa es lo que veo dentro de la cancha, pero a, a la gente, cada vez que Arturo se tiraba a trabar con la cabeza, que, que terminaba todo embarrado, el, el único problema que tiene Arturo es que de jugar a 10.000 revoluciones a veces se pasa a 11.000 y pega una patada, o, 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 pero bueno, eh, eh, no le pasa muy a menudo. Pero digo, cada vez que Arturo tenía una, una jugada de esas, se paraba el estadio para aplaudirlo, Y porque los alemanes no hacen eso. Los alemanes te, te van a jugar, van a correr todo, pero no, no, no se van a arriesgar la cabeza para evitar un gol. Y bueno, Arturo tiene eso, Charles tiene eso, y no hay muchos que lo tengan, por eso a los hinchas les gusta.
0: Oye, y respecto al, 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 a la Bundesliga en general con el futbolista latinoamericano, en general ha sido ha sido difícil, han, han, han habido éxito grande, Giovanni Elber, eh, por ejemplo, fue por muchos años el máximo goleador, después lo pasó el peruano Pizarro, extranjero de la Bundesliga, están los casos de Vidal, de Aranguis, hay al, algunos argentinos que están jugando ahí con éxito. Pero en general ha habido poco. No, no, no es como Italia, que está, siempre ha estado lleno, o España, o ahora incluso Inglaterra, ha tenido muchos sudamericanos. ¿Por qué creéis que pasa eso?
1: Porque, a ver, como te decía, es difícil adaptarse. Eh, es una cultura distinta que para nosotros los latinos no tiene grises. O te gusta o no te gusta. Eh, yo te puedo contar, como el de Edu Vargas, un montón de casos, como James Rodríguez, como Chicharito, que... no sea... Y también te puedo contar el caso de Martín De Micheli, que hoy jugó siete años o, o, o más en el Bayern Múnich, y hoy es leyenda del Bayern Múnich y trabaja con, la, con los juveniles, o lo que me decía Arturo Vidal, eh, de, de, de cómo se sentía en, en Múnich. Entonces, o digamos también para que el futbolista rinda dentro de la cancha eh, el, el futbolista juega esos 90 minutos que es lo que nosotros vemos, pero después tiene una vida y como te pasa a vos, seguramente eh, si tenés problemas en tu vida personal, cuando te paras frente a la cámara, otra eh, vez la gente no se dé cuenta, pero no te sale igual que cuando sí, estás no. bien eh, y bueno, entonces hay, es muy difícil adaptarse el que le engancha el, el que encuentra la, la, la manera, por ejemplo, David Abraham, que fue un trotamundos eh, y ahora es el capitán de la Eintracht Frankfurt, tal vez ahora se, se regrese a la Argentina porque ya tiene 33 años, él me decía, eh, a él, por ejemplo, le llamaba mucho la atención que dice, en cualquier otro país yo me lesionaba y dice, en España estábamos concentrados y pasaban los médicos repartiendo pastillas toda la noche, para los dolores, para todo. Dice, acá no me dan nada dice, y me lesiono y tardo mucho en volver porque no vuelvo hasta que no estoy perfecto, y me dice, cuando estás dentro de la cancha, te molesta, pero dice, ¿sabes qué? Cuando tenga 50 años y no me duelan las rodillas, voy a estar agradecido al fútbol alemán. Bueno, y por muchas cosas así, hay, hay muchos futbolistas que lo aprecian eso y dicen, e esto, e esto me ayuda, me sirve y rinden. Y hay muchos que no, que... Que, que dice, bueno, hace frío, eh, no le entiendo el idioma, no lo puedo aprender, y bueno, no se adaptan. Eh,
0: hay muchas historias que tú tienes que has podido reportear que tienen mucho más allá, incluso que ver que el, con el fútbol, es un programa que tiene su nicho, que tiene su gente, que lo quiere mucho, que es Das Liga House, y que entiendo que no, no, no sigue en Fox, pero va a seguir apareciendo en el canal de YouTube, no?
1: No sabemos, no, no, no sabemos qué va a pasar, porque no, no sabemos qué va a ser de, del futuro, de la no, no sabemos nosotros, claro. no sabe nadie, del futuro de la Bundesliga en Latinoamérica. Eh, pero bueno, nosotros seguiremos trabajando con el fútbol alemán, eh, de alguna manera u otra. De momento no te puedo contar sí, más nada porque... Bien.
0: Pero el canal va a estar activo. Uy, ahí
1: está. tener alguna buena noticia para esconder?
0: Tenemos justo. Se, se termina la
1: temporada y termina los, los derechos de Fox claro. con la Bundesliga. Sí,
0: sí, no, justo se cortó esa última parte. Pero tú tienes un canal, yo ahí puse el link, que se llama Das Liga House y que lo actualizas bastante seguido. De hecho, tienen algún video hace cinco días. Eh,
1: Eso, subimos todos los programas.
0: Están los programas ahí, estupendo. Ahí hay, es, a lo mejor la gente tiene que saber que existe nomás. Eh, de todas esas experiencias, de, todo, de todos los viajes es, cubriendo un desliga, ¿cuáles son la, la mejor, los mejores momentos, las cosas que más te sorprendieron?
1: Muchos, eh, ya hicimos 200, estamos grabando el programa 206 esta semana, eh, salvo en estos días de cuarentena, siempre han sido, cada programa es de una ciudad diferente. Eh, y a, a mí me sorprende también que me, me doy cuenta que conozco, de verdad, esto no es arrogancia, pero conozco más Alemania que los ¿Eh? alemanes porque eh, hablo con... Eh, es lo mismo que si, eh, por ejemplo, tú no conoces todas las ciudades de Chile, eh, pero de repente hay un tipo que hace cinco años que está recorriendo todo Chile y te va a contar de ciudades que nunca fuiste claro. o, o de festivales que ni sabías que existían eh, nosotros mostramos cosas que los alemanes El 80% no conocen eh, y, y la verdad que me, me llena de orgullo Cuando me, me siento con un alemán y le digo no Porque, por ejemplo, de, de Múnich Y le digo, ¿sabías que en Bremen está, Se hace la fiesta más antigua del mundo Que tiene más de mil años? No tienen ni idea Y es una fiesta a la que van 5 eh, millones de personas pero todos del norte, vienen extranjeros, vienen de, de, de los países nórdicos, vienen de Holanda, pero no van los bávaros, porque es muy lejos y es algo es lo mismo que Oktoberfest. Oktoberfest es algo más de Baviera. Claro. Si vas a Hamburgo, Oktoberfest. En Berlín sí hacen alguna... Pero ca cada uno tiene su, su costumbre, sus costumbres, eh, sus festivales, sus idiomas, sus dialectos... Eh... Entonces, conocer todo eso es realmente eh, impresionante y también eh, el, la cantidad de atracciones turísticas de ir a pueblitos. Hay un, hicimos un programa acá en, en un pueblito en Baviera, perdido en el medio de la nada, en el medio del bosque, que hacen una representación de una leyenda de, del dragón, de, de un dragón que mató a un caballero. Bueno, para representar al dragón tienen al robot más grande del mundo, diseñado con eh, tecnología de la NASA, de Volkswagen, es una bestia que, ¿qué te puedo decir?, debe tener más o menos el tamaño de un departamento y se mueve solo con controles remotos, o sea, lo va manejando con joystick y es una bestia que tira fuego, bueno, eh, construyen todos los años un anfiteatro en la calle y el caballero viene, lo mata, le, le, le clava una lanza, el dragón tira sangre por la boca, bueno, un espectáculo increíble en un pueblito, pero imagínate el último pueblito perdido en el sur de Chile, que nadie lo... bueno, ahí, y te encuentras eso. Y después yo se lo cuento a un tipo de Nuremberg, y no sabe ni de lo que le estoy hablando. Bueno, esas cosas son fantásticas.
0: ¿Qué episodio es ese el del dragón Paello? ¿Te acordáis o no?
1: Eh, fue el año pasado, pero cuando grabamos el episodio 200, ah, que está ahí. por eso me lo acuerdo, eh, sí, lo, lo, lo recordamos un poco, porque bueno, recordamos como la, las mejores cosas que nos pasaron en el programa, fue hace poco, que vamos por el 206, eh, y bueno, lo, lo, lo recordamos, pues fue una cosa maravillosa. Es más, eh, se hace todos los años, así que en cualquier momento lo puedes venir qué a ver. Qué
0: buena, qué buena, qué buena eso. Oye, ¿y, y por qué te decidiste quedar en Alemania? Que tú, bueno, tu señora, tu mujer es argentina, ¿no?
1: Sí, sí, somos lo, los dos argentinos. Eh, yo, yo produje durante muchos años y trabajé con programas de autos y... Me tocó viajar por el mundo, pero dentro de por el mundo, muchas veces era Alemania, porque dentro de lo que es la industria automotriz, bueno, ya sabemos la cantidad sí. de marcas y empresas que hay acá. De hecho, casi todas las de lujo. Eh, y bueno, siempre me gustó el, el... Hay dos cosas que en Argentina no funcionan, digamos. Y la puntualidad es imposible, es una cosa que no... Pero desde el presidente de la nación, cuando te dicen, bueno, va a hablar el presidente a las cuatro, habla seis y media, no es que habla cuatro y cuarto. Y, y, y me ha tocado, eh, cuando yo trabajaba en la industria automotriz, por ejemplo, me tocaba ir a cubrir eventos en los que venía el presidente, no este, el que sea. ¿eh? Y ya sabíamos que cuando venía el presidente era uno, vamos a quedar cinco horas. Bueno, y acá me pasa que, me pasó, ni bien llegué... Eh, tengo una reunión con el contador y el contador me escribe para decirme que está llegando cuatro minutos tarde y que lo disculpe. O organizás una, una comida con amigos, un asado, y le decís a las siete, porque acá se come más temprano y a las siete llegan todos. Y mis amigos en Argentina era a las nueve y venía uno a las once y cuarto y quería comer la carne no muy cocida. <risa> pasa, yo no, no, no sé cómo será en Chile, pero en Argentina no, pasa. acá se
0: dice a las 9, sabiendo que van a llegar todo entre 9 y media y 10, pero, pero hay un margen, igual hay un margen sí es como un, es una no, idiota en realidad yo,
1: yo empecé acá cuando, cuando quedaba con alguien, le digo bueno 9 o 9 y media y me dice bueno, 9 o 9 y media no es lo mismo
0: así que te, bueno. te, te acomoda la cultura alemana
1: bueno, pero eso y, y, y el respeto de, de las normas. Eh, por ejemplo, sacar el registro me costó, la licencia de conducir me costó mucho, es la licencia más difícil del mundo, pero es la única con la que puedes manejar en todo el mundo sin que te pregunten nada. Pero cuando, cuando lo empezás a vivir, o sea, cuando vos sabes que a las nueve es a las nueve eh, o sea, al principio es un ejercicio de preparar toda tu vida, saber que puede haber tráfico, claro. Saber que eh, el tren se puede atrasar, porque por ahí se atrasa, entonces tener todo previsto para estar a las nueve, que tampoco es nueve menos cuarto, porque no podés llegar antes, es a las nueve. Bueno, cuando vos aprendés a, a manejar todo ese sistema para que funcione y vos estés a las 9, te funciona. Y vos sabés que, eh, por ejemplo, de decís, bueno, la reunión va a ser de nueve a nueve y media, y vos sabés que va a ser de nueve a nueve y media... Entonces ya programás el resto de tu vida para después y, y es mucho más fácil. A mí me pasaba en Argentina que yo iba a una reunión que me decían a las 10, yo al principio, al final, no, no sabía si tenía una hora o dos horas para llegar por el tráfico, entonces por la duda salía dos horas antes, llegabas una hora antes, te quedabas tomando café, el tipo llegaba 45 minutos más tarde, se extendía la charla, y íbamos a reuniones en donde eh, empresas, eh, empresas de primer nivel no te voy a decir nombres había un cartel en la sala de reunión que decían no se entretenga hablando de temas personales vaya directo al grano decían una empresa y el tipo me estuvo 45 minutos hablando de fútbol de cualquier cosa y, y después pasas a la reunión entonces la reunión que, es, que era a las 10 termina a las 12 más dos horas que te en volver, volviste a las 2 de la tarde te perdiste Medio día de trabajo en una reunión que, de la que hablamos de trabajo, 20 minutos. Bueno, en Alemania me pierdo 20 minutos más media hora de ida, media hora de vuelta. El resto del día lo, lo, lo dispongo como claro. quiero. Entonces, cuando te acostumbras a eso, todo funciona. Qué
0: bueno. Y, y, y hablando de eso, desde el punto de vista de la atención a la prensa, bueno, a mí me tocó ir a cubrir un partido de la selección alemana, Stuttgart, y un partido en Leverkusen, que entre paréntesis ayer en un vivo de Instagram muy perdido en la noche encontré un DVD que tengo una entrevista de Vidal del 2008, que la voy a, ahora la voy a ver, que la, estuvo, la he estado buscando por años esta entrevista, porque nunca la vi entera, nunca más la vi entera y se la nota y quedó quedó grabada y recién llegado a Leverkusen, así que es un, es un documento interesante. Pero eh, me llamó la atención primero el catering. Era brutal. O sea, uno iba al estadio, los periodistas en Chile, olvídate, no tenían ni, un, ni una galleta. Eh, salvo que de repente en las casetas de transmisión te caen algunas cosas, pero los periodistas que vamos con un micrófono y una cámara no hay donde comer nada. Y, y en Alemania eran unos bufés con cerveza, eh, era espectacular. Y además todo el mundo respetaba, o sea, pasaban en la sala mixta, en la zona mixta hablaban, eh, te, uno con, concertaba una entrevista y te la daban. Eh, me imagino que debe ser muy agradable trabajar desde ese lado también, ¿no?
1: Es, eh, sí, a, a ver, trabajar con la DFL, que es la empresa que organiza el fútbol, que es una multinacional, eh, es espectacular. Todos los chicos que trabajan... Todos los Yo debo haber interactuado ya con el 80% de una empresa que es gigante, gigante. Son todos más jóvenes que yo. Eh, y todo lo que te dicen que va a pasar, pasa. Eh, igualmente, un, una cosa... O sea, obviamente me pasó lo mismo que a ti cuando, cuando llegué. Yo venía de Argentina. Y de lo que era el fútbol argentino. Yo no había trabajado con el fútbol argentino, pero como fanático del fútbol, socio de River, sabía estaba entonces me llamaba mucho la atención y digo, bueno, es claro, muy distinto a Argentina, es verdad. Ahora, después cubriendo Champions, me tocó conocer a periodistas ingleses, españoles, italianos, franceses. Tengo a, a, amigos que me dicen... Y a ellos les llama también la atención. Sí, sí. O sea, entonces digo, bueno, no es que es distinto a Argentina, también es distinto a dentro de, del contexto de Europa. Y después me tocó, por Champions, ir al Estadio Real Madrid, el Estadio del Atlético, y por ejemplo salía Gareth Bale y nos se tiraban todos de cabeza y era una cosa... Y yo le decía a los mismos periodistas, no, me dice, esto siempre es así. Le digo, bueno, no sé, yo en Munich tengo mi lugar y viene, me trae el jugador y, y yo estoy parado acá. Y no, cada uno tiene su lugar, digamos, ¿no?
0: Sí.
1: Ah, no, no, acá no, acá dice, te tienes que... Eh, currarla como dicen lo, lo, los españoles y, y estamos hablando de una de las ligas sí. más tal vez la liga más famosa del mundo junto de, con de la hecho Premio. cuando
0: fue Chile a jugar eh, a Stuttgart había una separación de medios de la edición con derecho, sin derecho, radio con derecho, sin derecho claro. y venían los jugadores y todos los periodistas chilenos y los, los alemanes desesperados no, no, acá usted no puede y empezaban a sacar a los que no podían y... no, bueno. no, no, ahí
1: me tocó ver a un periodista italiano que lo, lo tuvieron que echar porque la, o sea, de, de, de querer meterse, meter la cámara, la, la tiró al suelo a una, a una mujer. Y bueno, eso es como pecado claro. mortal. Lo, lo sacaron, pero casi que lo deportan del país.
0: Oye, Ezequiel, bueno, eh, cerrando, ya eh, te agradezco tu tiempo, ha estado muy entretenido. Eh, te quería hacer un par de preguntas que se han pasado. Por ejemplo... Eh, lo de Marcelo Díaz, ¿qué significó? ¿Es tan grande en Hamburgo? Bueno, se han escrito libros y todo ese gol de Marcelo Díaz a, a, al final, fue, es, ¿es mitológico? ¿Es tan mitológico para el fútbol alemán como lo sentimos nosotros desde Chile?
1: Sí, eh, lo, lo que tenemos que tener en cuenta es que fue un gol para salvarse del descenso, que no es poco, claro. que, que, que no es poco que un equipo que venía tan mal que después se terminó yendo al descenso ya o sea, estuvo do, dos o tres años coqueteando con el descenso eh, si ese mismo gol hubiera significado un título, bueno, estaría empapelada la ciudad con la cara de Marcelo Díaz eh, ahora, todos hablan de eh, y, y te lo cuenta la gente de Hamburgo de que había que agarrar esa pelota caliente en el último minuto y, y vino Marcelo y dijo lo pateo yo eh, y bueno es ese te digo ese carácter que de repente los no todos tienen es ese plus que tienen muchos, muchos latinos claro. por su por su origen por un montón de cosas eh, y bueno de eso obviamente no se van a olvidar nunca ahora hay que entender también que el hamburgo era un club que ganó la copa de europa que venía de o sea que, que está en una desgracia tremenda, que incluso están peleando por ascender y le está costando mucho. Pero bueno, es como que te dijera, suponte, no sé, la, la U de Chile o la U católica, mm. eh, un gol para salvarse del descenso no les va a quedar tan grabado como el gol que les dio la Copa Libertadores, por ejemplo. Mm. Pero sí, claramente que nadie se olvida de Marcelo Díaz. Sí.
0: A ver, ¿qué otra pregunta? La, la final Alemania 2014, ¿dónde la viste? ¿Y qué, qué sentiste?
1: Acá, eh, a, a mí me tocó ver todo, los dos contrastes, o sea, Alemania campeón del mundo y Alemania afuera en la primera rueda. O sea, el techo y el suelo, digamos. Y, y, y fue muy gracioso porque... va, gracioso para mí no, yo me quería matar. El, al día siguiente me quería matar. Yo grité el gol de Higuaín, que anularon todo. Bueno. Eh, ter, termina el partido... Y le digo a mi mujer, no quiero atender a nadie, no quiero hablar con nadie. O sea, yo con mi mentalidad argentina, digo, esto me, me, me van a volver loco ahora. A la semana lo llamo a, a mi editor, el que el chico que edita el programa, que es alemán, y le digo, bueno, mirá, como no me te estoy llamando yo. La idea es que me digas algo, porque también esto es fútbol, y si no me cargas si no me decís algo, no es divertido. Dice: No, lo que pasa es que eh, creo que Argentina fue mejor, pero en el contexto de todo el campeonato, eh, Alemania mereció ganar, así que eh, me parece que somos justos ganadores. Le digo: Después, a, a los eh, cuatro meses, se jugó una amistosa en Düsseldorf, Argentina-Alemania, y le ganamos 4 a 2. Y lo llamé a todo diciéndole: eh, tomar ganamos. Jugué". Cuatro goles le hicimos Y me dice, bueno, pero no hay que hacer cuatro goles Un amistoso, hay que hacer uno en la final del mundo Bueno, sí, tenés razón. Pero ta también Había muchos que me preguntaban El día después de, Del campeonato del mundo O el día después de quedar afuera Del mundial de Rusia eh, ¿Es una fiesta en Alemania? ¿O los alemanes se quieren matar? Y bueno, ni fue una fiesta en el 2014 Ni se querían matar en el 2018 Porque son diferentes ellos lo viven. Si, si Argentina hubiera salido. A, a ver, te, te cuento. Eh, tanto en la Euro como en el Mundial. Había muchísimas más banderas croatas. Porque hay muchos inmigrantes. Croata, de Croacia llegó a la claro. final. Muchis, o sea, si hubiera salido campeón Croacia. Hubiera sido un descontrol las calles de Alemania. Pero, pero ellos lo viven de otra manera. Entonces. Un poco te vas haciendo un poco, de, ya de tanto estar, te vas haciendo un poco frío. A mí todavía me corre, obviamente, la sangre mezcla con italiana. Eh, pero bueno, sí, el 2014 fue un golpe, me, me, me costó.
0: Sí, durísimo, durísimo y, y bueno.
1: Y las dos finales con ustedes ah, sí. también, no, no, es algo que no puedo superar. Ah,
0: pero bueno, conocí a varios de esos jugadores y me imagino que les tenéis cariño también. y Estás contento por ellos.
1: No, sí, no. Sí, sí, claramente que sí, salvo a... a, a, a hay uno que no, no lo puedo pasar, eh, que es a Jara, es, este, bueno, a Jara y a Gary Medel, Gary Medel por su pasado postero en boca, pero con el resto tengo excelente relación.
0: ¿Y con Jara no no llegaste a tener interacción?
1: No, no. Eh, no, 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 no lo conocí. A mí lo, lo que hizo con Timo Werner... Eh, bueno, le,
0: lo, lo abordamos en el último vídeo, que no fue gracioso para nada. Porque no fue solo un codazo que era a, para roja, sino que le hizo daño al tipo.
1: A ah, mí no, me, eh, digamos, eh, no lo quiero jugar a él porque no lo conozco toda su carrera, lo, lo, lo he visto algunos partidos, pero digo, esas cosas o, o, o muchas jugadas de Sergio Ramos que... Vos te das cuenta cuando el tipo... No te hablo de la de Salah, porque bueno, esa me parece que fue más de bruto que... De, no, no, no creo que lo haya querido hacer. Pero sí lo he visto a veces que va a pegar un codazo que te rompe la nariz. Eh, a mí la deslealtad no me gusta. Cuando te decía lo de Arturo, Arturo de repente le saca una roja porque el tipo está jugando 11.000 revoluciones y se le fue la pierna. Y vos te das cuenta cuando alguien se le va la pierna y te das cuenta cuando un tipo va a lastimar a otro. Claro. Entonces, a mí me parece que Jara lo quiso lastimar a Timo Werner, eh, por lo menos es mi, mi, mi percepción. De hecho, eh, después de un partido de Champions no lo pudo jugar porque quedó afectado de los oídos. Sí, sí, tuvo mucho, muchos eh, problemas.
0: Tuvo un problema de vértigo, tenía que tapar, jugar con tapones porque el ruido lo afectaba.
1: Exacto. Entonces, Esas cosas no me gustan. Mm. Eh, na, 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 nada personal, te digo, así como Jara... Eh, Medel también, Medel es, ese, es un tipo demasiado provocador demasiado jugando muy al filo del reglamento eh, y yo prefiero el tipo de jugador que lo deja todo como Arturo Vidal que va dentro de eh, no, no, no digo que lo que haga Medel sea ilegal pero siempre está tratando de, de, de sacarte de, de buscar esas artimañas que rozan con lo que permite reglamento Esas cosas a mí no me gustan
0: Bueno Ezequiel, eh, ha sido una conversación Que ya nos pasamos del, del tiempo que te había dicho eh, Una pregunta final Sobre Haaland eh, ¿Crees que tiene el potencial de ser La gran figura que viene? ¿Es una buena racha nomás lo que está pasando?
1: Es un Un arquetipo de jugador eh, Muy completo eh, Ahora este sábado sale en, en nuestro programa una historia sobre él su historia, y él cuenta, por ejemplo, que tiene todavía el récord mundial de salto en largo, creo, para un chico de 6 años, porque era atleta, hijo, la, la, la madre es atleta, el padre jugó en la mm. Premier, jugó eh, para la selección de Noruega. Sí,
0: bueno, eh, el padre es el, o sea, el físico... jugador que, que le rompe la rodilla a Roy Keane, jugando en claro, el
1: City. 10 es... años en la Premier. Sí. Eh, jugó en el Nottingham Forest, bueno, no me acuerdo que otro equipo más. Eh... Creo que físicamente tiene todo, es un monstruo, es una bestia. De hecho, eh, hicimos un meme acá porque me tocó entrevistarlo y él me, me vio la diferencia de altura que teníamos y no pudo parar de reírse y se me paró al lado así para que nos, nos saquen una foto del club y parecíamos la, la, esa película de Schwarzenegger y Dani De Vito. Gemelos. Exacto. Eh, y yo puse el, un, un tuit que decía separados al nacer, no sé, una cosa así porque yo me medio oscuro, este rubio, bueno. Eh, o sea, físicamente es un monstruo, eh, mentalmente es un chico eh, muy ubicado, eh, espero que el éxito y todo esto no, no lo nuble porque hay chicos que se pierden, pero muy ubicado y que muy bien asesorado por su padre ha ido eligiendo los clubes por eso también eh, yo discuto con, con muchos españoles que me dicen no, porque ahora lo compra el Madrid. Eh, primero que no, no tiene cláusula que, que se aplique ahora, así que, y el Dortmund tiene dinero, si se lo vas a pedir al Dortmund, te dice 500 millones o nada. Claro. Y después que él ha ido eligiendo aquellos clubes en los que sabía, en los que sabía que por su juventud él iba a tener espacio para desarrollarse. O sea, hoy, por ejemplo, no iría al Bayern Múnich porque ya sería suplente Lewandowski. Claro entonces empezó en el molde que era el equipo eh, más exitoso de Noruega de ahí se fue al Red Bull Salzburg que es un equipo que promueve jóvenes y después se lo dijo tenía oferta del Manchester United y de la Juventus pero sabía que en el Borussia Dortmund a él le iban a dar el lugar de entrada, o sea, no es que iba a tener que ir a pelear un puesto con Cristiano Ronaldo claro. por ejemplo, ni más ni menos entonces eh, es un chico que tiene todo eh, si puede ser una mega estrella viste en el fútbol pasan un montón de cosas viste estás expuesto a lesiones como te digo, a que el éxito te haga perder la cabeza mirá a Dembélé, ya sabíamos todos acá en, en, en Alemania lo que era Dembélé, Barcelona lo quiso igual y se compraron el caramelito o sea, todo esto que, que ellos están descubriendo ahora, ya pasaba entonces si, si no pierde ese enfoque, si sigue así, eh, sí seguramente puede ser una gran estrella Puede ser, todavía no es. Que, que esté en todas las tapas y que recién hizo un par de claro. goles, recién empieza. Sí, ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Y a ti te contesta más largo que lo que hemos visto en unos compilados de YouTube que contesta monosílabos en la respuesta? Que es como muy pesado en la entrevista.
1: Y de, depende el, 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 cómo lo abordes. Eh, obviamente que lo, los jugadores eh, se ponen el cassette y, y siempre medio le preguntan lo mismo. Lo que tiene, como nosotros no cubrimos la liga para los alemanes, tenemos la, eh, la ventaja de poder hacer otras preguntas eh, de cómo te estás adaptando a vivir acá, diferencia vale. con. Tampoco hay tanta diferencia entre Noruega y Alemania. Eh, sí con los latinos nos pasa. Entonces, por ejemplo, con Charles, eh, en el Bayern Leverkusen me, me dicen nunca habla con ningún medio como habla con ustedes, pero porque nosotros le hablamos de la familia, claro. de, de adaptarse, de hablar alemán, Y los alemanes le hablan de fútbol, y seguramente los chilenos le deben, le deben preguntar eh, qué opinas del técnico de la selección, y de repente sabe que lo que diga puede ser inconveniente o no, o, o, o si estás peleado con este jugador o no, entonces, obviamente también tiene que ver con el, con el tema que estés eh, abordando con el jugador.
0: Bueno, qué buena. Ya, voy en, ya. La última te juro, pero es que me han insistido tanto que te pregunte por la cerveza alemana. Eh... Eh, Se me acabó. Es como agua la cerveza en Alemania. Yo cuando fui me llamó mucho la atención que hasta en el desayuno tomaban cerveza. Había, había eh... para servirse, no todos tomaban, pero existía la opción. Rarísimo.
1: Hay, hay, en estas cosas que hemos aprendido viajando, hay más de 5.000 variedades de cerveza y en el año 2016 eh, fuimos a cubrir eh, los 500 años de la ley de la, pur la pureza de la cerveza alemana, que es la ley gastronómica más antigua eh, aún vigente, porque se estableció que la cerveza eh, fue para evitar el contrabando y que, y que mucha gente hacía cerveza casera. Entonces, y bueno, la cerveza se va a hacer con estos cuatro ingredientes, cebada, centeno, lúpulo y agua. Eh, y desde el año... 1.516 se hace igual no tiene conservantes eh, por eso no te hace abrir la cabeza es unas, eh, y las variantes que hay de la cerveza es el, el, el periodo o, o sea, el filtrado el tiempo que queda eh, estacionándose o no, o las proporciones de estos cuatro claro. ingredientes, pero los ingredientes son los mismos, de cualquier cerveza eh, es una cosa fantástica y, y, y se hacen además eh, que me tocó hacerlo, maridajes, como, como se hace, con bueno, los, los chilenos son expertos en vinos, como, como los argentinos, de que, bueno, eh, esta comida va con este vino, el pescado va con un vino blanco. Bueno, hay, para los miles de cervezas que hay, cada cerveza para un plato determinado. Una cosa qué lo, qué notar, maravillosa.
0: Qué Yo aquí estuve tomando una de estas, no sé si la, la habéis visto alguna vez, pero una cerveza alemana. Es una India, India Pale Ale, pero es hecha en Alemania. Yo compro mucha cerveza alemana cuando encuentro, encuentro que es la mejor. Mira, este esta,
1: es es tra... esta es una de las más tradicionales, la Agustiner, que es una cervecería del año 1328 de Múnich. Qué, Qué locura. ahí. La que más me gusta de Agustiner es la Geles, que es la cerveza pálida, la más parecida a la que tomamos nosotros, pero bueno, la cerveza tradicional aquí en Baviera es la cerveza de trigo, que la, la inventaron los monjes cuando hacían ayuno, porque te llena, te comes una te una cerveza de trigo y una pizza y, y te tiene que ir a dormir. Entonces, la, para llenarse, mientras hacían ayuno, tomaban cerveza notable, de trigo.
0: Notable, Ezequiel Daray, ah. rústico-lírico, para ver su fútbol. Lírico,
1: lírico, lírico. el fútbol es un espectáculo y hay, hay mil formas de ganar, eh, pero a mí ver un equipo de Cholo Simeone, ver lo que hizo en Anfield... Ganó, pasó, bárbaro, entiendo que los hinchas del Atlético están súper contentos, pero a mí me duelen los ojos cuando veo el Atlético Madrid.
0: Notable, notable. Se si quieres dar like, eh, espectacular eh, tu experiencia, tu, tu, bueno, tu programas. Está el link en la descripción para que vean Das Liga House, lo sigan viendo. Y bueno, un gusto, eh, a disposición cuando quieras y, y, y muchas gracias por compartir con nosotros en Balón Extra.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, siempre como digo, cuídense que esto ya, ya va a pasar algún día, si Dios ojalá, quiere. Ojalá.
0: Ojalá. Gracias, Ezequiel Daray. De, de, de. ¿En qué ciudad está ahí, a propósito?
1: En Lansud a media hora del aeropuerto de Múnich y a 40 minutos del estadio del Bayern Múnich. Sí.
0: Bonito, bonito. Un, 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 gusto, un gusto realmente, Ezequiel, que, que esté muy bien. ¿eh? Gracias. Chau. Saludos. Ahí estaba entonces Ezequiel Daray, el hombre que más sabe Bundesliga Latinoamérica, contándonos cómo, cómo ha funcionado el retorno y todas estas cosas. Y la verdad, espectaculares sus su experiencias. Eh, nosotros mañana seguimos la onda Bundesliga, va a estar Marion Reimers con nosotros, relatora mexicana, periodista, amiga mía además. Que estuvo con, conmigo un par de años en Argentina, hicimos noticiario juntos ayer conté algunas anécdotas que seguramente la van a hacer reír. Se fue ninguneado en el blondo ARP, sí, sí, pero bueno, si sí sabíamos que, si sí, no fue ni citado a la banca este fin de semana. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que lo vieron. Un gran saludo a, a todos los fanáticos del fútbol alemán. Yo creo que eh, ha quedado muy bien reflejado eh, la, el espíritu y el trabajo que, que hay detrás. Además, eh, son grandes programas, yo los recomiendo. Está el link, en serio, son muy entretenidos, que tienen muy pocos suscriptores, para lo bueno que es. Y, y gracias a todos los que están nos vemos mañana, creo que a las 3 y media aquí con Marion, así que 3 y media Marion Reimers eh, después de la radio, ahí sí, después de mi radio va a estar Marion Reimers con nosotros adiós, chao, chao, chao